0: Es ist Mittwoch und wir sind mittendrin bei den Australian Open und ich freue mich riesig, denn wir feiern heute Premiere mit unserem Podcast Cross Court. also Tennis im Fokus, jetzt auch hier bei uns äh, bei Sport1 und ich freue mich sehr, wenn ich von dir spreche, dass ich nicht alleine bin. Nein, ich habe Stefan an meiner Seite. Äh, Stefan, du bist leidenschaftlicher Tennisspieler und äh, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Stefan, spiele gern Tennis und bin als Journalist für Sport1 tätig. Ich schreibe oft über Tennis da und bin auch mal bei Turnieren vor Ort. Und ansonsten verfolge ich aber auch in meiner Freizeit so gut wie jedes Turnier.
0: Also Australian Open, die laufen momentan. Da sind wir natürlich immer vom Bildschirm mit dabei und schauen, was da alles so passiert. Vielleicht grob zu unserem Podcast: Wir wollen halt nicht in jedes Detail gehen, nicht über jedes Spiel sprechen, sondern natürlich den Fokus auf die deutsche deutsche Mannschaft richten, da auf die Stars, so nenne ich es mal. Alexander Zverev natürlich der Hoffnungsträger oder auch Angelique Kerber, die hat ja auch schon das ein oder andere Turnier gewinnen können. Da blicken wir natürlich drauf und haben hoffentlich fast immer einen Gesprächspartner an unserer Seite. Das ist heute auch wieder der Fall. Zweifacher Grand-Slam-Sieger, also das muss man auch erstmal schaffen, im Doppel. Dazu auch noch bei den French Open und die Rede ist von Kevin Kralitz. Da freue ich mich sehr drauf. Bin gespannt, was er zu erzählen hat, oder Stefan?
1: Absolut, der ist jetzt schon einige Wochen in Australien und weiß am besten, wie es da so abläuft und hat auch schon den Schreckensmoment erlebt, als ein positiver Fall eines Hotelangestellten kurzzeitig alles lahmlegte und sogar die Australian Open in Gefahr brachte.
0: Also mal abwarten, was da alles so rumkommt. Wird natürlich auch bei den Australian Open mit dabei sein, wenn auch ein bisschen anders als sonst. Also Andreas Mies, das sei schon mal vorneweg gesagt, ja nicht mit dabei, ist ja verletzungsbedingt raus. Also mal gucken, was er uns zu berichten hat, wie es da in Australien so zur Sache geht ja Stefan wenn wir jetzt so gucken äh, ein bisschen was ist ja schon passiert bei den Australian Open auch aus deutscher Sicht einiges schon passiert auch einiges Negatives wobei man erstmal sagen muss Alexander Zverev äh, den ich gerade schon als Hoffnungsträger so angetitelt habe der ist zumindest mit noch mit dabei und hat die zweite Runde erreicht ne
1: ja genau also Zverev ähm, hat die zweite Runde erreicht es war ein bisschen mühsam wie so oft bei ihm zum Anfang ähm, Ersten Satz verloren, zweiten Satz auch wieder nach Break vor, in den Tiebreak immer wieder Unkonzentriertheiten gezeigt. Ähm, am Ende, wie gesagt, durchgekommen ist die Hauptsache. Man muss halt bei ihm schon langfristig denken und er verschenkt halt gern vorne unnötig Energie, die er dann später brauchen könnte. Also gerade, wenn es dann gegen einen Djokovic oder so geht. Ähm, auch für den Rücken, den er sich ja beim ATP cup ein bisschen da gezerrt hat, wo es ein bisschen zwickt ist das jetzt, glaube ich, nicht gut, wenn er zu lange spielt. Ähm, ja, das, das muss noch besser werden, sagt er selbst. Ähm, aber er muss halt jetzt ins Turnier finden und er hat zumindest jetzt noch ein bisschen Zeit, um Fahrt aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie du seinen Auftritt sahst oder sein ärmelloses Outfit.
0: <lacht> es war anders, so es mal. Es hat mich natürlich in erster Linie so ein bisschen an Rafael Nadal erinnert, der ja auch äh, sehr, sehr gerne genau, ja. ähm, ärmellos unterwegs ist. Ich will jetzt ähm, Alexander Zverev nicht zu nahe treten, aber die Oberarme von Nadal ja. sind natürlich auch ein bisschen was ja. anderes. Ne? Also, ich fand, das war ein bisschen war auch ungewohnt. Cool. Es war so ein bisschen äh, Basketball-Style, ne? also ohne Arme und auch äh, die Hose halt äh, ein bisschen anders geschnitten. Also es sah schon fast aus wie so ein Basketballer. Ich sag mal so, also am Outfit wird es nicht gelegen haben, <lacht> dass es zwischendurch ein paar Probleme gab. Es ne? also, ist immer ein bisschen einfach, das darauf zu schieben. ne? <lacht>
1: Nee, es war erstaunlich frisch, das hat er ja selbst gesagt. Deswegen, normalerweise hat es in Australien ja doch deutlich über 30 Grad, aber es hat ihn wohl nicht gefroren. Und wie du sagst, vom Outfit hat er an Nadal erinnert, so vom Fokus noch, leider noch nicht. Also gerade so, da gibt es immer wieder so Unkonzentriertheiten und lässt sich dann fünf Meter hinter die Grundlinie fallen. Das muss er noch abstellen, aber ja, das äh, Hauptsache jetzt mal, dass er weiter ist. Und wie gesagt, ähm, trifft jetzt, glaube ich, auf Cressy, äh, den US-Amerikaner, Gern Surf Wolle spielt der, soweit ich weiß. Ähm, ja, also sollte er im Griff haben und dann gucken wir mal weiter bei ihm.
0: Ja, also ganz Deutschland hofft natürlich, dass er dann so wieder einer ist, der vielleicht auch mal ein Ding äh, mit nach Hause nehmen kann. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich in diesem Jahr schon schafft, also beziehungsweise jetzt zumindest bei dem Turnier bei den Australian Open schafft, aber lass ihn erstmal reinkommen ins Turnier. Ne? Und dann, der spielt sich auch manchmal so ein bisschen warm, so nenne ich es mal, ne? von Spiel zu Spiel. Also mal gucken, wie weit es ihn dann am Ende wirklich tragen wird. Nicht mehr so weit tragen, zumindest nicht in Australien, muss man sagen, Es bei Angelique Kerber. Das war schon sehr überraschend, ne? dass die in der ersten Runde direkt rausfliegt. Und ich glaube, sie hat doch irgendwann mal gesagt, das ist eigentlich ihr Lieblingsturnier. Ne? Also, und irgendwie läuft es da nicht so.
1: Ja, äh, Absolut, ich will da auch da den Leuten mal klugen Eindruck hinterlassen, denn ich gebe ehrlich zu, ich hatte auf Kerber getippt, ähm, mir gefiel nur nicht, dass so Bernada heißt als glückslos bezeichnet wurde, denn ähm, es ist so eine typische US-Amerikanerin, die einfach druckvoll agiert, sofort das Heft in die Hand nimmt, wenn man sie lässt und äh, gerade Kerber liegt sowas nicht immer, wenn sie nicht so hundertprozentig Selbstvertrauen hat. Ähm, deswegen, das hat man ja auch schnell gesehen, also nach einer halben Stunde hatte Perra acht Spiele gewonnen, Kerber acht Punkte. Also sowas sieht man auf Grand Slam Niveau eigentlich so gut wie nie. Und ähm, Perra begann dann so ein bisschen nervös zu werden und man kann Kerber nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat. Aber ähm, so ganz, als Perra ihr dann wirklich zurück ins Match verhalfen wollte mit Fehlern und Kerber nochmal drei Breakbälle hatte bei 5-4, ähm, hat halt Kerber doch nicht mehr so das letzte, das letzte Edge gehabt, um dieses Match zu drehen. Also da fehlte ja irgendwas. Ähm, das hätte sie früher, bin ich mir sicher, noch gedreht. Und ähm, man muss aber auch darauf hinweisen, ähm, sie hat ja in der Pressekonferenz ausgiebig darüber gesprochen, dass die 14-tägige harte Quarantäne ein großes Problem für sie war. Ähm, da gibt es jetzt auch Stimmen und Zweifel, die sagen, ja, hatten ja andere auch. Das ist richtig, aber Pera zum Beispiel hatte nicht diese extreme Quarantäne, die konnte noch trainieren, die 14 Tage. Ähm, zudem kommt eine Kerber halt nicht über Powerschläge, sondern viel über Beinarbeit, extremes Timing, Selbstbewusstsein durch Matchpraxis. Deswegen tat ihr die Quarantäne besonders weh. Und man hat auch gesehen, also auch heute nochmal, also eine Bencic war vom Timing off, auch wenn sie sich durchgezittert hat. Eine Asarenka hatte sogar Atemprobleme, Risk, Sakari durchaus eine Geheimfavoritin, die waren alle in der harten Quarantäne und hatten große Probleme und sind zu, teils sogar ausgeschieden, ähm, während die in der Luxusquarantäne in Adelaide, Serena, Halep, Osaka, Barty, da alle in Rekordtempo durchgefegt sind. Also ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat, Trotzdem bleibt natürlich die zweite Erstrunden-Niederlage in Folge bei Grand Slams und Barbara Rittner hatte ja danach auch bei Eurosport angedeutet, dass sie hofft, dass sich Kerber sich das Ganze nicht zu sehr zu Herzen nimmt, weil das Karriereende bei ihr ja schon so im Hinterkopf immer präsent ist. Ich weiß nicht, wie ist da deine Meinung zu der Situation rund um Kerber?
0: Also ich fände es total traurig eigentlich, wenn sie jetzt irgendwie schon sagen würde, es wird nichts mehr, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr zu meiner Form, ich komme nicht mehr an das ran, wo ich vielleicht mal war. Ich fände Unfassbar schade. Ich schaue ihr eigentlich total gerne zu beim Spielen. Klar, was sie halt hat, das war auch nach ihrem Sieg damals so, die ist halt sehr unbeständig. Ne? Also sie macht dann wieder ein Spiel oder ein Turnier, wo du echt denkst, geiles Tennis, sie kann es wieder. Und dann geht es auch wieder so teilweise beim nächsten Spiel in so ein Loch. Ich weiß nicht, wie sie da das irgendwie mal stabil, stabiler irgendwie hinkriegen kann, auch mental. Also ich glaube, dass ist viele einfach ein mentales Problem auch bei ihr ist. Und klar, mit der Quarantäne, das kann ich verstehen. Das ist bestimmt auch schlecht. Aber wie du gesagt hast, das war jetzt auch nicht nur sie, die das betrifft. ne das, Da mussten andere auch mit umgehen. Und manche haben es auch besser geschafft. ne Ist wahrscheinlich auch immer so eine Typsache, ähm, will ich gar nicht sagen. Ähm, ich finde es nur schade, wenn sie jetzt wirklich schon so weit wäre, dass sie ans Karriereende denkt. Wobei ich auch immer denke, wenn ein Sportler das schon im Hinterkopf hat, ist es, glaube ich, eh schon zu spät. Also wenn du da schon irgendwie denkst, ähm, ob das noch alles Sinn macht und das wirklich so in Frage stellst, ähm, weiß ich nicht, ob das dann wirklich, ob du da wirklich nochmal rauskommst. Und du brauchst halt diesen Willen und dieses "Ich schaffe das" und dieses Positive in dir, um da wieder rauszukommen. Ha, weiß ich nicht. Also ich würde mir echt wünschen für sie, ich würde mir wünschen für den deutschen Tennissport, ähm, weil sie ja schon so das Aushängeschild in den letzten Jahren war einfach und ähm, die Leute auch wieder begeistert hat für den Tennissport deswegen, ich fände es unfassbar schade, mal abwarten. Ich glaube, sie muss das jetzt erstmal wieder sacken lassen, ein bisschen verarbeiten und ähm, dann gucken wir mal, wie sie sich entscheidet und äh, wie es für sie weitergeht. Also ich glaube eigentlich nicht daran, dass sie nach Erstrunden aus beim Australian Open sagt, das war's, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also schätze ich sie eigentlich auch nicht so ein, also auch aus Gesprächen mit ihr. Ich glaube, dass sie da das schon reflektiert und überlegt. Und ich glaube, also Olympia hat sie auf jeden Fall noch als großes Ziel, da wissen wir jetzt nicht, ob das dieses Jahr stattfindet. Ähm, ja, und dann muss man einfach mal gucken. Ähm, fürs deutsche Tennis, wie du richtig sagst, wäre es ein herber Verlust, weil Julia Görges fehlt da schon schmerzlich. Ähm, bei Andrea Petkovic gehen alle davon aus, dass es ihr letztes Jahr ist. Äh, die hatte ja jetzt, also gestern, eine ordentliche Leistung gegen Jabeur gezeigt, abgesehen von ihrem zaghaften Start. Aber klar, da wird es jetzt auch nicht mehr die ganz großen Ausschläge nach oben wahrscheinlich geben. Laura Siegemund kann eventuell mal auf Sand überraschen. Ich meine, Mona Bartel war jetzt die positive Überraschung. Die hat sich in die zweite Runde gekämpft. Aber die plagen halt oft Verletzungsprobleme. Und, aber dahinter wird es halt echt richtig, richtig dünn. Wir haben zwar ein paar Nachwuchs, hoffnungsvolle Nachwuchsspieler, aber es sind halt alles noch Teenager und alle noch nicht so weit, um da in die Fußstapfen dieser goldenen Generation zu treten. Also da hoffe ich sehr, dass Kerber noch mindestens zwei Jahre weiterspielt, ähm, auch wenn der ein oder andere Rückschlag dabei ist und ich jetzt nicht unbedingt mehr zutraue, einen Grand Slam zu gewinnen. Ähm, ja, ich meine, wir haben Siegemund kurz angesprochen. Ich weiß nicht, wie du deren Auftritt gegen Serena sahst. sahst. Die war ja sehr selbstkritisch. Ähm, danach auch, ja, gegen Serena ist es natürlich schwer, aber ich konnte zwei Bälle ins Feld spielen, keine zwei Bälle ins Feld spielen. Ähm, das war natürlich schwierig, aber sie hat natürlich jetzt zumindest noch zwei andere Wettbewerbe, bei denen sie glänzen will.
0: Genau, zum Beispiel im Mixed, äh, da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie sie sich da präsentieren wird. Ich bin ja großer Laura-Siegemund-Fan, ich finde die immer sehr, sehr cool. Die sagt immer, das, was sie denkt, ähm, ist so, wie sie ist, einfach sehr ja. authentisch. Äh, finde sie auch auf dem Platz echt cool, also eine richtige Kampfmaschine, so bezeichne ich sie mal. Also ich finde sie echt super und wird, wie gesagt, im Mixed antreten mit unserem Gesprächsgast, den wir, muss man vielleicht dazu sagen, Sonntagabend deutscher Zeit, Montag früh aus Australien erreicht haben. Er ist sehr früh aufgestanden für uns, wollen wir natürlich auch gleich reinhören, aber eben Kevin Krawitz, der wird im Mixed eben antreten mit Laura Siegemund, was sehr spannend ist und natürlich im Doppel, da wo wir ihn alle erwarten, wo wir ihn alle kennen, allerdings eben anders als sonst. Ähm, Andy Mies hat sich ja verletzt, am Knie Probleme gehabt. Ähm, da wird er auch später noch was zu sagen, wie da so der aktuelle Stand äh, bei ihm ist. Ähm, ja, aber im Doppel mal gucken. Jetzt hat er einen neuen Partner an seiner Seite mit Janik Hanfmann. Auch das ist natürlich spannend für ihn. Ne? Und wie gesagt, zweifacher French Open Sieger. Da geht es natürlich auch mit großen Zielen in so ein großes Turnier. Ne? Also ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was wir alles besprochen haben. Das war ja einiges. Wir haben auch sehr viel gelacht. Kevin, es dauert nicht mehr lang, dann starten die Australian Open für dich. Also heute ist ja sozusagen bei dir Montagmorgen, heißt es ist nur noch zwei Tage wahrscheinlich, bis du dann das erste äh, Match hast. Erstmal, wie fühlst du dich? Du bist ja jetzt schon einige Zeit in Australien unterwegs, hast viel erlebt äh, bis dahin. Fühlst du dich bereit und fit? Weil es wird ja alles ein bisschen anders für dich sein, ne? in diesem Mal, bei diesem Mal zumindest.
2: Ja, allgemein... Äh besondere Situation hier in Australien. Also gefühlt sind wir ja schon seit acht Wochen hier. <lacht> und es wird Zeit, dass es jetzt ähm, losgeht. Also beziehungsweise ist ja schon losgegangen mit dem mit dem ATP Cup, ähm, der sehr, sehr cool war. Immer so ein Teamwettbewerb ist immer was Besonderes, finde ich, für Deutschland zu spielen. Und aber ja, ich glaube, ich bin fit und ready, dass es dass äh, die Australian Open dann starten können.
1: Wie war es denn wieder dann vor Zuschauern zu spielen? Verändert das viel oder macht es für euch im Doppel nicht so einen großen Unterschied? Wie, wie war das?
2: Ja, also ich meine, es ist
1: immer was Besonderes, Rod Labor
2: Arena zu spielen. Also ist jetzt auch nicht so, so oft, dass, dass, dass man da die Chance bekommt. Also Und dann noch mit Zuschauern ist natürlich klar, ist ja egal ob jetzt 100 oder, oder 5000 drin sind. Also das, das ist immer viel, viel besser, wenn, wenn man vor leeren Zuschauern Rängen spielen muss. Klar, was man in den vergangenen Wochen auch öfter gemacht hat, ist Es ist natürlich deutlich besser, wenn man mit Zuschauern spielen kann. Und ähm, dass da irgendwie eine Reaktion von den Fans kommt, wenn man einen guten Ballwechsel spielt, ähm, ist natürlich schon besonders. Ja.
0: Wie zufrieden wart ihr am Ende, was das Sportliche angeht beim ATP Cup?
2: Ja, natürlich ist man dann im Endeffekt dann ja, nach dem Halbfinale enttäuscht gewesen. Klar, ist ja, ist ja logisch, aber ich glaube, die Gruppenphase, die war ja, die war so hart, fand ich. Also das war eine extrem harte Gruppe. Und ich meine, Strophi und Sascha haben drei unglaubliche Einzel gespielt. Also Strofi die ersten zwei Punkte geholt, Sascha fast gegen, gegen Djokovic gewonnen auf einem Platz, wo er... Ja, wo er auch gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr verloren hat. Und ähm, ja, von dem her, die Stimmung war echt echt gut gewesen. Also wir haben gepusht von draußen und ähm, es war echt ein cooles Feeling. Und ja, ich meine, wir waren nah dran an den an den Russen. Ähm, Strophi hat es gestern nochmal noch angedeutet, wenn wir irgendwie ein Einzel ziehen und dann es steht 1-1 und im Doppel ist immer was drin. Von dem her ähm, waren wir schon extrem nah dran, das ganze, das ganze Turnier zu gewinnen. Ich finde, wir haben echt ein gutes Team. Ähm, äh, ja, mit Sascha als Nummer eins, Strophi als unglaubliche Nummer zwei und dann äh, Doppel kann man eigentlich auch relativ aufstellen, wie man mag. Aber ja, ich glaube, ja, wir freuen uns auf die nächsten Teamwettbewerbe.
1: Jetzt gab es während des ATP Cups ja auch den Schreckmoment mit dem positiven Fall des Hotelangestellten. Ähm, wie wirkt sich das auch Ständig so auf und ab und äh, wie, wie schafft man das da ähm, auch? von der Psyche her diese Ausnahmesituation zu bewältigen und dann nie den Fokus zu verlieren?
2: Ja, da wurden dann die einen oder anderen schon nervös. Also das, wir wurden auch nervös, wenn, wenn so ein Fall dann auf einmal ähm, in, in den News kommt, weil wir wissen, wie streng die Regierung, die australische Regierung ist. Und ähm, ja, ich meine, auf, der Hin auf dem Hinflug hat man es hat gesehen, dass, dass wenn ein positiver Fall im Flieger war, dass der komplette Flieger voll in Quarantäne geht, 14 Tage und jetzt ist natürlich auch ähm, äh, ja, äh, angespannte Stimmung gewesen, weil wir wussten auch nicht, was passiert. Okay, ähm, dann hatten wir die Info: Okay, jeder, der im Hotel war, der muss sich, äh, der muss sich ähm, testen lassen, aufs Ergebnis warten und dann darf er wieder auf die Anlage. Aber das waren dann ja über, äh, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, 100, 150 Spieler und, und noch drumherum das Staff. Ja, da, wenn da nochmal ein positiver Fall ist, dann äh, ja, wollten wir uns jetzt nicht ausmalen, was dann passiert. Also, weil dann kann schon schnell passieren, dass, es, dass das Turnier einfach mal gecancelt wird. Aber Gott das sei Dank lief alles gut und ähm, wir konnten so weitermachen.
0: Das war ein Schreckmoment, wahrscheinlich auch ein Schreckmoment für dich äh, persönlich, dass Andy Mies zurückziehen musste, eben seine Teilnahme jetzt auch bei den Australian Open verletzungsbedingt. Wie war deine Reaktion darauf?
2: Ja, natürlich. Ähm, Schwierig. Also natürlich sind es keine, keine guten Neuigkeiten, wenn, wenn einer verletzt ist und ähm, wenn der Partner dann wegfällt, keine Frage. Also der hat Probleme gehabt mit dem, mit dem Knie, er ist hier angereist, ähm, hat ein paar Einheiten gemacht und dann schon gemerkt, okay, es geht nicht so richtig. Und ähm, ja, ich, mein, kann man natürlich nichts machen, ist natürlich sehr, sehr bitter gewesen. Auch für, für ihn ist es nach, natürlich noch bitterer gewesen. Ähm, aber ja, wir, wir haben natürlich gehofft, dass wir man, dass man da 2021 einen guten Start hinbekommen am Anfang des Jahres. Aber gegen der Verletzung kann man immer schwierig was machen. Er ist jetzt gestern heimgeflogen und ähm, ja, und ich habe mir, ich muss mir dann jemanden suchen und habe mir dann äh, ja, den Janik Hanfmann, der war noch quasi frei oder hat, hat jetzt keinen, keinen Doppelpartner gehabt von für die Australian Open, mit dem habe ich vor zwei Jahren schon mal gespielt. Ja, und ich finde ihn sehr, sehr gut. hat vier College gespielt, weiß, ähm, weiß, wie man doppelt spielt. Ähm, guter Aufschlag, guter Return, macht vorne seine Sachen. Von dem her ist es eine sehr, sehr gute Option für mich. Aber keine Frage, wenn der Partner wegfällt, ist es nicht, nicht optimal.
1: Bevor wir gleich zu der Paarung mit Janik Hanfmann kommen, kurze Nachfrage. Du weißt aber noch nicht jetzt von, von Andy Mies, ob da eine Operation von vonnöte, Nöten ist. Er wurde noch nicht durchgecheckt. Oder weißt du da schon was Neues? Ja.
2: Ähm, schwierig zu sagen, also der geht am Dienstag, glaube ich, nochmal zum Arzt und ähm, lässt alles abchecken, aber äh, die Tendenz, ähm, was er hatte, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sich operieren lässt und ähm, ja das bedeutet dann auch, ähm, dass er ein paar Monate wegfällt da.
0: Das ist schon sehr, sehr bitter für dich natürlich, aber natürlich auch für ihn drücken wir die Daumen, dass es vielleicht nicht der Fall ist und äh, dass er schnell wieder fit ist. Jetzt Janek Hanfmann, du hast eben schon gesagt, du hast schon mal mit ihm zusammengespielt. Ähm, trotzdem stelle ich mir das gar nicht so leicht vor. Also ich weiß nicht, habt ihr schon trainieren können? Ist er überhaupt schon da? Wie läuft das jetzt ab die nächsten Tage?
2: Ähm, ja, also wir haben ja in der in der in der Tennisbase in Oberhachring. Da trainiere ich ja auch in dem Bundesstützpunkt und da ist er ja auch. Also da haben wir sowieso in der Vorbereitung schon das ein oder andere Mal zusammen trainiert. Also wir kennen uns sehr, sehr gut. Ja, er ist auch länger da, hat jetzt das Vorbereitungsturnier gespielt. Er spielt, glaube ich, morgen erste Runde, also Dienstag erste Runde spielt er ähm, äh, Gegen Rublev, auch nicht so eine leichte Auslosung. Ähm, äh, und ja, und, und hier und da, jetzt haben wir jetzt, glaube ich, hier in Australien haben wir jetzt erst zwei Einheiten machen können, auch ja weil natürlich viel los war mit dem ATP-Cup und, und er hat sein eigenes Turnier gespielt. Klar, es ist nicht so einfach. Wir sind, ähm, der Unterschied ist natürlich auch, wir sind nicht gesetzt. Ähm, die Auslosung ist dann allgemein, ist dann natürlich schwieriger in den ersten Runden, wenn man nicht, nicht gesetzt ist. Aber ja, ich finde, ja, es gab, gab verschiedene, verschiedene Partner, die in Frage kommen, gekommen sind und ich finde ihn eigentlich sehr, sehr kompakt, sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe mit ihm auch das Gefühl, dass man. Dass wir da auch ein gutes Niveau spielen können. Und wenn wir das irgendwie auf dem Platz abrufen können, dann, dann sieht es nicht schlecht aus. Aber klar, jetzt haben wir seit zwei Jahren nicht mehr zusammen gespielt. Das ist natürlich, man weiß halt nie, wie es dann wie dann die ersten Matches verlaufen.
1: In der zweiten Runde würden ja dann wahrscheinlich Herr Bärmahü warten, da wüsste man dann wahrscheinlich schon eher, wohin die Reise gehen kann. Ähm Mies und du hatten ja angekündigt, beim Sieg in den recht dreckigen Jara, der war zu springen. Hast du an äh, Janik schon gefragt, ob er auch dabei wäre, gegebenenfalls?
2: Ja, muss ich, zwing ich dazu dann. Ich okay.
0: dazu. Der hat keine andere Wahl.
2: Da äh, mache mir keine Sorgen. Ich meine, äh, dann, dann, dann muss er es machen, ja klar. Ähm, aber nee, klar, die Auslosung ist natürlich auch mit, mit Herrn Bermerhüt. Dann mit der zweite Runde habe ich natürlich auch schon im Augenwinkel gesehen, dass die, dass die dann kommen würden, aber wie gesagt, erste Runde ist auch nicht so einfach und ja, wie, wie gesagt, wenn man umgesetzt ist, dann, dann ist es natürlich ist es natürlich von der Auslosung her ein bisschen schwieriger.
1: Du hast die Bedingungen ja schon angesprochen, die recht, wohl recht schnell sind. Für wen ist also liegt das euch oder für wen ist das auch ein Vorteil, weil es immer wieder Diskussionen gibt? Ist das für aufschlagstarke Spieler, für returnstarke Spieler, also gerade auch wenn ich jetzt auch an euch, aber auch ans Einzel denke, Djokovic, wem liegt das denn so schnelle Bedingungen? Ähm, äh, ja, eine gute Frage.
2: Natürlich liegt es eher den Aufschlagspielern. Ne, wenn es so schnell ist, immer, wenn es schneller, wenn es wärmer ist, dann, dann äh, geht der Ball noch mehr ab oder sind die Bedingungen dann noch schneller. Aber ja, meine, Djokovic. Ähm, äh, Liegt es ja anscheinend jetzt ähm, sehr, sehr gut. Also mit dem, mit dem guten Return. Ich meine, habe ich jetzt im ATP-Cup nochmal gesehen. Ich meine, wie früh der den Ball zieht und wie gut er dem den, den Return jedes Mal im Schläger hat. Egal, was für ein Aufschlag da kommt, wenn er dran ist, ist der Return drin. Also ähm, aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, dass eher so die, die Aufschlagspieler halt, klar, die, die, auch diejenigen, die sich sehr gut bewegen, weil wenn es zügig ist, muss man sich dann noch besser bewegen, noch präziser bewegen. Tief unten sein und ähm, ja, äh, kommt darauf an, wer auch gerne ins Netz geht. Ich meine, wenn die Bedingungen schneller sind, dann ist die Tendenz natürlich dann auch mal Surf-Volley zu spielen oder so, auch, auch gegeben. Aber ja, ist eh, also ich finde es eh eine besondere Situation, weil manche waren voll in Quarantäne 14 Tage, haben jetzt klar, haben jetzt eine Woche Zeit gehabt zu trainieren, aber ja, ich weiß nicht, ob das Niveau dann trotzdem so so auf Top-Level sein wird bei manchen, aber ist ja für ja, ist natürlich für manche dieselbe Situation, wenn die erste Runde spielen.
0: Du hast Djokovic jetzt schon angesprochen, siehst du ihn auch so als Favoriten dann beim Einzel, oder wird es dann doch vielleicht mal Alexander Zverev, irgendwie ganz Deutschland wartet ja darauf, dass er endlich auch mal einen großen Titel holt, was glaubst du, was traust du ihm zu?
2: Ja, also ich meine, ich habe glaube ich vom Sascha gegen Djokovic, ich glaube, ich war das, das war mir das beste Match, wo ich live ähm, gesehen habe und so nah dran war. Ich meine, was der für ein Niveau gespielt hat, da hat man schon außen gedacht, okay, ich weiß nicht, wie der einen Fehler machen soll, also jetzt Sascha. Also der hat den Ball auch im Schläger gehabt, so sauber, so satt und der hat gar keinen Stress gehabt und auch gegen, auch gegen Medvedev, ich meine, da war er Satz zum Break 4 gewesen. hat Ich finde, er ja, eines der besten Matches gespielt, was er bisher gespielt hat. Und ich glaube, klar, ich meine, wenn das, er wenn das so spielt, dann, dann hat man es ja gesehen, dass er einen Djokovic schlagen kann. Keine Frage. Ich glaube, Best of Five ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber trotzdem, er ist so fit, er kann auch, kann auch fünf Sätze gehen. Er hat, hat es ja schon oft genug gezeigt. Und ja, das, ich, ich finde auch, der kann es auf jeden Fall. Also der kann den Titel holen. Ähm, da bin ich mir sicher. Ist natürlich unglaublich schwierig. Klar, ich meine, der Tschukovic hat hier wie oft acht, neun Mal gewonnen. Der, der, der weiß natürlich, der ist schon durch jede Situation irgendwie durchgegangen. Ähm, viel, viel öfter wie, wie der Sascha. Aber ja, keine Frage, der, der kann das auch packen.
1: Kurze Nachfrage, wegen der hat Sascha hatte ja Rückenschmerzen im Match gegen Medvedev. Hast du da irgendwie, glaubst du, dass das ein Problem ist? Hast du da irgendwas mitgekriegt?
2: Ähm, ja, das war ein bisschen bitter. Da hat es ein bisschen in den Rücken reingezogen, reingezwickt. Ähm, ich wusste jetzt auch nicht genau oder keiner wusste, was das genau ist. Aber er meinte danach, ähm, ja, alles gut. Zum Ende hin wurde es dann auch wieder besser. Und ähm, ja, wir waren gestern noch mal Abendessen. Und da hat er gemeint, nee, alles gut. Ähm, klar, das hat in dem Moment ähm, ein bisschen gezwickt. Bauchrücken, glaube ich, und... Er hat gemeint, er kann aber dann heute bei euch morgen voll spielen oder in der Nacht.
0: <lacht> Wie weit wird eigentlich Kevin Kravitz kommen, wenn er spielen würde bei den Australian Open? Im Moment
2: oder vor, vor drei Jahren?
0: Ja, Stand jetzt. <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Kommt natürlich auf die Auslösung drauf an. Also.
0: Würdest du die Qualifikation schaffen? Damit fängst du an, oder?
2: Ja. Das ist eine gute Frage. Also die kann ich dir gar nicht beantworten, weil ähm, ich habe riesen Bock immer auf Einzel- und besonders, wenn ich jetzt hier draußen saß und am Strophi und Sascha Einzelspielen sehen, da kitzelt es überall. Ich ich gesagt, das gibt's doch nicht, das, das will ich jetzt auch, ich will jetzt auch da spielen und einzeln spielen und ja, ich trainiere auch ganz gerne viel einzeln noch, also immer mit den, mit den Jungs und so, ich spiele gerne mal einen Einzelsatz, aber ich würde mal sagen, Best of Five könnte dann im Fünften ein bisschen eng
1: werden, würde ich jetzt mal zugeben, <lacht> wenn ich im Fünften kommen würde, aber <lacht> Ein, ein großer Vorteil des Einzelns ist ja auch, gerade unter den Top 50, das viel höhere Preisgeld. Wie siehst du das denn? Also die generell, generell die Preisverteilung im Tennis, muss sich das ändern? Wie bewertest du das?
2: Ähm, ja, es ist immer eine schwierige Frage. Gell? Also ich sag mal, auf den Grand Slam Turnieren ähm, gibt es ja, gibt's ja eine offizielle Zahl, dass sie halt ähm, 7% Prozent quasi vom Preisgeld an die Spieler ausschütten und das ist jetzt nicht so viel, also man kriegt ähm, sehr, sehr viel Geld, keine Frage, ähm, jetzt ähm, speziell beim Einzel, auch im Doppel, ähm, kriegt man sehr, sehr viel Geld und ähm, auch für erste Runde verlieren. Klar, aber wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, dann ist die Zahl natürlich dann, 7% Prozent ist natürlich sehr gering, so, ne? also darüber wird immer diskutiert. Ähm, ähm, ja, kann man glaube ich, ähm, was die Grand Slam-Turniere angeht, kann man das natürlich noch ein bisschen erhöhen, was sie eh schon machen die letzten Jahre. Ähm, ja, so, so würde ich das sehen. Also ich, ja, also ich will mir jetzt nicht beschweren, irgendwie, dass es zu wenig Preisgeld gibt, glaube ich, aber klar, wenn man das dann, wenn man das dann so hört, denkt man sich ja, okay, bei der, weiß ich nicht, bei der NBA oder NHL oder so, dann ist die Preisgeldverteilung fast bei 50, 50 oder, oder 40 Prozent wo man sagt, ja, okay, warum ist das eigentlich bei uns nicht so? Ähm, von dem her ja würde ich das erst so sehen. Ja.
0: Warum hast du dich überhaupt ähm, für Doppel entschieden? Gab es da irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ähm, da muss ich weniger laufen, wie wir eben gehört haben, da sind die Ballwechsel kürzer. War das so der Grund oder hast du einfach gemerkt, es liegt mir mehr? Da
2: habe ich einfach einen Partner an der Seite, wenn ich scheiße spiele, dann kann der Das
0: wär, ist aber mein Grund. <lacht> Deswegen mag ich Doppel.
2: Und ich bin, ich
1: bin nicht alleine schuld, vielleicht. Wenn man
0: Ist aber wirklich so ein bisschen so im Kopf. Ja.
1: Genau das also hat Laura ja, im Vorgespräch gesagt, ja.
0: Ja, genau das habe ich nämlich gesagt. Also einzeln, da bist halt, also du weißt halt, du kannst halt keine Ausrede haben. Du hast den Ball scheiße gespielt und deswegen bist du schuld. Und sonst kannst du ja im Doppel, kannst du mal sagen, ja gut, ich habe den Ball schlecht gespielt, aber der oder die daneben auch. <lacht>
2: Aber du auch.
0: Ich auch. Ich natürlich nicht.
2: Ja, klar. Also es ist natürlich, ähm, ich glaube, es ist irgendwie von beiden was. Also ich glaube, dass es mir mehr liegt, von äh, also was man so in den vergangenen Jahren so beobachtet hat, dass ich einfach schneller erfolgreich im Doppel war. Das hat mir irgendwie, ja, speziell auch Aufschlag, Volley und so, ne, was man... Was man heutzutage auch im Einzel deutlich weniger sieht wie früher. Und das habe ich immer schon gern gemocht. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, das ist wirklich so ein, ich bin auch ganz gern ein Teamplayer und, und wenn man dann kommuniziert auf dem Platz und so. Und natürlich gibt es dann Phasen, wo man, wo man selbst ähm, schlecht spielt, wo der Partner irgendwie einen retten kann mit guten Schlägen. Aber natürlich auch andersrum. Also wenn man selbst spielt und der Partner ist irgendwie, ich sag mal, hart ausgedrückt verkackt, so ungefähr. Ja, kann man auch nichts machen, gell? Aber, aber das gleicht sich dann immer aus und, und wenn man da eine gute Stimmung auf dem Platz hat und äh, da irgendwie an einem Strang zieht, äh, es ist viel, viel, also ich finde es viel, viel cooler, vor allen Dingen Siege zu feiern und Niederlage, Niederlagen zu, ver, zu verkraften. Also das ist ähm, in der Umkleide, wenn man dann sitzt und, und dann hat er ein knappes Match verloren, das ist dann viel, viel besser, finde ich, wenn man, wenn man allein da sitzt und allein dann verloren hat dass man dann nochmal über das Match redet und und nochmal irgendwie, ja, die Wut nochmal rauslässt oder so. Und da, aber auch die, die Siege ist natürlich, natürlich schöner da zu feiern. Ja.
0: Würdest du auch Mixed spielen wollen?
1: <lacht> und wie weit würdest du kommen? Ja, natürlich, Laura.
2: Ja, also, ist ja gar keine Frage.
0: Aber nur mit...
2: Ja, du bist ja nicht hier. ich meine. Mittwoch ist eigentlich... Ja, ich habe
0: ja <lacht> eigentlich, hab eigentlich darauf gewartet, ne? Das Mies ist weg, da, dass du dann denkst, komm, jetzt startet die Mix-Karriere. Jetzt, jetzt. Mies du ist irgendwo. weg, dann,
2: dann brauche ich eine andere Frau. Dann, oder? <lacht>
0: <lacht> Aber hast du schon mal drüber nachgedacht?
2: Äh, ich spiele Mix, ja.
0: Spielst du? Echt? Mit wem? <lacht> äh,
2: mit einer deutschen Spielerin spiele ich Mix. So, jetzt lasse ich euch mal im Ungewissen
0: Oh, jetzt aber schnell Rata, Rata, ja, Rata, Rata, Im, im Hauptschritt. Spielt im Haupt, sie spielt, spielt die,
2: die im Einzel. Die spielt im Einzel Heut. Die spielt heute Rod Laver Arena, spielt die heute. Siegemund. Ja, sehr gut. Gut, oder? Ja, immer, immer
0: Immerhin Laura, <lacht> ja. ne, sag ich mal so.
2: Nur nach Namen ausgesucht. Das <lacht>
0: <ist>. <lacht> Natürlich. Wir haben ja
2: auch noch einen Mix vor uns.
0: <lacht> ja, wir haben auch noch einen Mix, muss man vielleicht erklären. Bei Clubhouse letztens äh, wurde das äh, von Christopher Kahrs mehr oder weniger bestimmt. Also er hat gesagt, er spielt mit Andrea Schlager zusammen die äh, bei Servus TV Im Einsatz ist auch bei den Australian Open und ich brauchte halt dann noch jemanden. Und da war halt so einer, der hat schon mal was gewonnen, da habe ich gedacht, komm. Der war, der war halt zufällig da. Der war halt zufällig da und da habe ich gesagt, komm, wenn sonst keiner machen will, dann nehme ich halt den, ne? Also mal gucken, wie das äh, nach ausgeht. Aber gibt es einen Unterschied, dass, wenn man mit einer Frau zusammenspielt? Doppel? Was ist der Unterschied?
2: Ja, schon. Also ich habe meine Mixkarriere war jetzt noch nicht so erfolgreich gewesen. Es darf jetzt die Laura. Das lag
0: aber nicht an Laura.
2: Aber mit der habe ich auch noch nie gespielt. Äh, nee, nee, ich, es lag auch nicht an, an meiner Partnerin, würde ich sagen, weil das ist schon, ja, schon anders, gell? Also ich. Ähm, ja, wenn man dann so eine, so eine Auflage hat, dann, dann überlegt man schon, okay, soll ich jetzt voll draufziehen auf die Frau oder, oder wie läuft es ab? Also ich wusste es ja auch nicht am Anfang, okay, spielt man dann voll Vollgas quasi, aber ja.
0: Aber macht man es dann?
2: Ja, macht man, macht man schon. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man voll auf Körpertreffer geht, also habe ich jetzt noch nicht gesehen, ne, also... Aber man zieht schon Aufschlag und Return, zieht man, schon, zieht man schon, voll durch. Klar, es geht natürlich auch um, auch um ein paar Euro. Und von dem her, ähm, ja, also ich glaube die Laura, die hat ja schon mal, hat ja schon mal Mixed Use Open gewonnen. Mhm. Ähm, von dem her kann die mir das nochmal mal, mal, zeigen, wie das funktioniert.
1: Aber spürt man da, ist man mehr Druck, seinen Aufschlag zu halten als im Doppel?
2: Ja. <lacht> okay. <lacht> Nee, weil, weil man muss seinen Auftrag halten. Ja. Und, äh, und, ja. äh, hat man kriegt man seinen Anschiss. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Aber ist das im Umgang auch äh, mit Frauen einfacher oder schwieriger? Ich frage nämlich, ich habe ähm, Lars Übel mal gefragt. Ähm, er hat mich mal tatsächlich trainieren müssen, auch in Oberhaching an der tennis -Base. hatte er die Ehre sozusagen. Ich war, glaube ich, eine Stunde lang nur am Fluchen und dann kam von ihm nur noch der Satz rüber, ich weiß, warum ich lieber mit Männern trainiere. <lacht> also ich habe das heute eine Frechheit finde, falls ihr es gerade hört. Aber glaubst du, es ist anders oder ist es auch tatsächlich im Doppel anders? Muss man irgendwie, weiß nicht, ihr unterhaltet ja auch euch untereinander, ist das irgendwie andere Motivation? Muss man also ich also wobei Laura stelle ich mir jetzt sehr entspannt vor muss ich sagen ähm, als Doppelpartnerin aber
2: ja ich glaube schon also ähm, es ist schon anders mit der Kombination würde ich jetzt mal tippen also äh, ich weiß nicht wie ich weiß ich gar nicht was ich dazu sagen soll
0: ich würde sagen Männer sind sensibler oder
2: <lacht> der ist sowieso, der ist sowieso, aber ich meine, wenn der, wenn, wenn das so als, ähm, ich glaube schon, also wenn du jetzt den Lars angesprochen hast, der, ich glaube schon, dass es anders ist, eine Frau zu trainieren, wie ein Mann zu trainieren, so, weil man, klar, ich kenne mich nicht aus, aber ich habe noch nie, ich hab, war noch nie Trainer, so, an, an und für sich, aber ähm, ich habe jetzt auch zweimal mit dem Leben Mix gespielt, von dem her, also die Mixpartner waren alle cool, entspannt, so, ähm, ähm, aber ich glaube dann, ich meine, wir hatten immer nur ein Match, weil ich meine erste Runde verloren habe, leider. <lacht> Aber ich, <lacht> ich, 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 ähm, ich schätze die Laura auch. Also wir haben jetzt auch viel geredet und wir waren mal Mittagessen zusammen und so. Das finde ich dann immer ganz cool, dass man zumindest schon mal redet vom Doppel. Dann, ist, mhm. dann fühlt sich, glaube ich, jeder deutlich entspannter auf dem Platz dann auch. Ne? Also wenn man, ähm, letztes Jahr habe ich mit der Tschechien gespielt klar, da macht man jetzt nichts miteinander. Man sitzt jetzt nicht in der Umkleide, logischerweise und redet miteinander <lacht> und analysiert irgendwas und hat nicht so viel Zeit zumindest. Ähm, ähm, ja Von dem her, ja, deutsche Spielerin Laura ist cool, ist äh, motiviert, ist sehr, sehr griffig, würde ich mal sagen, also pusht ziemlich viel. Ähm, und ja, ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ja. Also ich äh, schätze sie so ein als, als Andi in weiblicher Version mit dem Pushen und so. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da richtig lieg. Ich glaube schon, ich habe ein paar Matches von dir gesehen. Von
1: ich habe auch schon Mixed Matches von dir gesehen. Du liegst da ganz richtig. Die wird dich pushen. Da bin ich mir sicher. Dann bring ich mal ein bisschen die Ruhe rein. <lacht> nee, aber es wird, äh, es wird
2: spannend. Also ich freue mich, freu mich, sehr drauf. Also weil ich habe, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel, so viel Erfahrung. Und äh, wir können ja nach dem Turnier noch mal drüber reden, wie die wie die Kommunikation. Ähm, ob die Kommunikation anders mit, mit Frauen ist auf dem Platz wie mit Herren. Da kann ich deine Frage besser beantworten. Glaube ich.
1: Und generell die Ziele für dieses Jahr, habt ihr da irgendwas, also es liegt vielleicht jetzt auf Eis wegen der Verletzung von Andi Mies, aber habt ihr irgendwie Olympia euch rausgepickt, falls es stattfindet oder wie waren da so die Zielsetzungen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, die Olympischen Spiele ähm, ist natürlich äh, das größte Ziel dieses Jahr. Ja, jetzt müssen wir abwarten, wie du schon gesagt hast, mit, mit Andis Verletzung, äh, was, da, was da rauskommt. Ähm, ja, wenn der jetzt mehrere Monate, wenn jetzt Olympia wackelt, äh, dann äh, ja muss ich den Strophi verpflichten für Olympia.
0: Apropos Jan-Lennart Stroph, ich glaube, du hast es eben erzählt ähm, im Vorgespräch, ähm, ihr teilt euch momentan ein Apartment. Schläft er noch? Der muss doch eigentlich auch bald mal raus da, oder? Also bei euch ist 8 Uhr morgens mittlerweile halb neun.
2: Ja, ich habe schon eine Stimme gehört ähm, aus seinem Zimmer. Also der ist schon wach, glaube ich. ich Wer <lacht> kochen bei euch? Ähm, bis jetzt ähm, jeden der Tag immer abwechseln.
0: <lacht> oh, nein. nein. natürlich nicht. Es war eine schöne Vorstellung.
2: Es <lacht> <lacht> war eine schöne Vorstellung. <lacht> äh, ja, vielleicht. vielleicht aber nee, ich habe mal ähm, tatsächlich ähm, Frühstück. Ein paar Rühreier gab es mal. Aber ansonsten war man, muss man zugeben, eigentlich immer Essen bisher. Mit dem Team, natürlich. Team Dinner. und ne,
0: Muss man ja, ja auch. Team Dinner. Machen. Muss man ja auch machen. Und ab und mal schön, äh, Männer bezeichnen Rührei machen schon als Kochen. Das ist auch gut.
1: Geht's jetzt auch? Ja,
0: genau. Nee, aber hast du ja gerade gesagt. das also hast ja schon gekocht, es gab Rührei. Also, naja.
1: <lacht> Würde ich auch. <lacht> No. <lacht> Hat man irgendwas in der
0: Küche gemacht? Also ja. Ja, immerhin. Aber ich sage schon mal von unserer Sicht aus vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich fest die Daumen, werden am Bildschirm das alles verfolgen und mal gucken, wie weit es dann wirklich am Ende geht. Aber auf jeden Fall viel, viel Glück und Danke fürs Zeitnehmen. Ja, das war also Kevin Kravitz. Ich muss sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß mit ihm gemacht. Äh, er wirkte unfassbar locker. Also äh, mal eben Montagmorgen, ja nicht mehr lang äh, zum ersten Match sozusagen, hat ähm, ja, er sich Zeit genommen. Also ich muss sagen, ich bin gespannt, was passiert in der ersten Runde im Doppel mit Kevin Kravitz und vor allen Dingen auch mit Janik Hanfmann, wie das so funktioniert. Ne?
1: Ja, absolut. Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich fand es auch interessant, dass er Einzel immer noch gerne spielt und sich da auch im Training gerne mal bettelt. Und ja, ich konnte es sehr gut nachfühlen als er darüber sprach, dass es ihn überall gekitzelt hat, als er Zwerre von Struff spielen sah. Ich glaube, wenn wir gerade aus Training Open gucken, geht uns das allen so, dass wir gerne auch mal wieder selbst spielen würden.
0: Ja, auch die Tennisplätze sind immer noch zu. Also mal gucken, wann die endlich wieder aufmachen und wir dann auch wieder alle ein bisschen äh, spielen dürfen. Also sehr viele interessante Sachen mit dabei gewesen. Kleiber Top-Favoriten spricht man natürlich immer. Ich kann mir vorstellen, die Spieler untereinander natürlich auch. ne? Wer ist denn jetzt in guter Form und wer nicht? Jetzt muss man sagen, Djokovic ähm, hat ja auch schon gespielt. Das sah schon sehr beeindruckend aus. Ne? Also puh, ich glaube, der hat eine Mission vor sich.
1: Ja, das war stark der aus. Ich fand auch interessant, dass Kevin Gravitz über die Bedingungen sprach, die normal guten Aufschlägern entgegenkommen und die eigentlich noch, es eigentlich noch schwieriger machen zu breaken. Aber das ist irgendwie nur das Problem aller anderen Spieler. Djokovic hat so einen sensationellen Return. Dem macht das nichts, wenn die Aufschläge noch schneller auf ihn zufliegen. Äh, dazu hat Gravitz ja erwähnt, dass die warmen, schnellen Bedingungen, äh, die Beweglichkeit noch wichtiger machen. Also auch ideal für ihn. Und all das ist ein Hauptgrund, warum er in Australien oft unspielbar und auch diesmal wieder der Favorit ist. Wenn gleich aber gerade Team und Medvedev, ja, eventuell auch Zverev, wenn der Rücken hält, näher dran sind als noch vor zwei, drei Jahren. Also, wie schätzt du denn die Lage um die Favoriten ein?
0: Ja, also Team ist für mich auf jeden Fall ein Favorit, muss ich sagen. Also ich, ich bin echt gespannt, wie der sich noch äh, weiter präsentieren wird. Und ich muss sagen, du hast ihn gerade auch schon angesprochen mit Bedev. Also es ist schon echt äh, erstaunlich. Ich glaube, der hat jetzt 15 Spiele in Folge gewonnen äh, und das eben nicht nur gegen unterklassige äh, Kandidaten. Muss man noch dazu sagen. Ne? Also ne, das, da kann natürlich jetzt jeder sagen, ja gegen leichte Gegner. Nee, war nicht so. Ich glaube sogar zehn Matches gegen äh, richtig gute, die hoch äh, in der Weltrangliste sind.
1: Ja genau, er hat sogar zehn Siege gegen Top-Ten-Spieler in Folge. Das ist überragend. Zverev's Bestwert in der Karriere liegt bei vier in Folge, Teams bei drei. Also der Medvedev ist echt brandgefährlich, das sehe ich genauso wie du.
0: Ja, also der ist, der hat einen richtigen Run gerade. Also da bin ich auch gespannt, ne, wie dann so ein junger Kerl äh, sich dann noch weiter präsentieren wird. Also, äh ich glaube nicht, dass es am Ende der ganz große Wurf wird, aber ich glaube zumindest, dass er echt weit kommen kann in der Form, in der er sich momentan präsentiert. Aber trotzdem muss man sagen, Djokovic ist mein Top-Favorit auf den Titel. Also
1: Ja, meiner auch. Team könnte ihm gefährlich werden. Und davor kommt es eventuell ja zum Duell mit Zverev im Viertelfinale, aber sehe ich über fünf Sätze auch schwierig, wenn es über fünf gehen sollte. Ähm, was du bei Medvedev angesprochen hast, ich, ich traue ihm sogar das Finale zu in der unteren Hälfte. Er ist doch Rublev natürlich, der sehr stark in Form ist und Tsitsipas und natürlich auch Nadal. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber den darf man auch nie abschreiben. Mir macht dann nur seine Rücken noch Sorgen, ähm, wenn gleich er in der ersten Runde jetzt ganz gut aussah. Aber man sah schon, dass ihm etwas Matchpraxis fehlte und man muss gucken, wie sich die Rückenprobleme unter hoher Belastung entwickeln. Also da fände ich es noch etwas zu früh zu sagen, ob der schon ein echter Favorit auf den Titel ist.
0: Ja, aber mal gucken, wer am Ende den großen Wurf macht. Fest steht, das war unsere erste Folge von Cross Court. Hat richtig viel Spaß gemacht, Stefan. Und das Gute ist, gute Nachrichten verbreiten sich immer ganz schnell. Deswegen nächste Woche, Mittwoch, gibt es die nächste Folge. Dann sind wir in der zweiten Woche der Australian Open. Dann wissen wir alle schon wieder ein bisschen mehr, wer da überhaupt noch mit im Rennen mit dabei ist. Und ähm, da bin ich gespannt, was Sie dann Schönes zu erzählen haben. Also freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Danke dir, Stefan. Hat Spaß gemacht.
1: Gerne, mir auch. Und keine Angst, in der nächsten Folge werden wir auch noch mehr auf die Favoritinnen bei den Damen eingehen. Nur aktuell könnte man einfach 20 Spielerinnen aufzählen. Und ähm, fest steht, Osaka, Serena, Barty, Halep und Mukurusa ähm, haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Aber man muss da einfach mal gucken, wer nächste Woche noch dabei ist und in welcher Form. Und dann können wir besprechen, wer denn die größte Titelfavoritin
0: ist. Genau, da geht es also nächste Woche Mittwoch schon die heiße Phase. Und dann bin ich gespannt, wer da am Ende noch mit um den Titel kämpft. Dann sagen wir... Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Cross Court.